0: Varför har jag ångest? Varför mår jag dåligt? Vad har jag gjort? Jag hade oftast inte gjort någonting utan det var bara liksom... Antingen om det var det kemiska eller bara alkoholen som bara försöker jobba sig ut från min kropp och skriker. men det var liksom... Jag mådde fysiskt illa. Kunde inte äta och, och så vidare och så vidare.
1: Du lyssnar på Fylle-podden från IQ- med mig, Musa Asselvall. För vissa kan alkohol bli ett sätt- att dämpa ångest och oro. En av fem vuxna svenskar- använt alkohol för att lindra- psykiskt eller fysiskt lidande. Det visar en undersökning från SIFO. Att många dricker på det här sättet- är inte så konstigt- för det känns som att det hjälper. I alla fall till en början. Men effekten blir ofta kortvarig- och ångesten och oron- kan bli ännu starkare efteråt. Alkohol aktiverar nämligen kroppens alarm- och stresssystem. Det här är något som artisten Janice Cavander har funderat mycket över. Hon slog igenom 2016 och i augusti är hon aktuell med ny musik. Karriären går riktigt bra, men tidigare i livet har Janis haft det tufft- och hon har funderat en hel del på den period i livet när hon drack som mest- om det var värt de vidriga baksmällorna. Och varför fästar de så mycket egentligen? Hur ser din relation till alkohol ut? Lite komplicerad
0: skulle jag vilja säga.
1: Som en, som en relation på Facebook typ? <laughs> det,
0: verkligen, det är komplicerat. <laughs>
1: ah.
0: <laughs> det, eh, nej jag vet inte, jag har ju kanske inte liksom hundra, hundra procent. Men jag skulle ändå vilja säga att jag har varit nykter i, vet, de, närmaste, de senaste åren. Men har väl det senaste året kanske börjat uppskatta alkohol på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare. Förut så tyckte jag att alkohol hade en funktion. Och det var att man skulle bli full. Mm. Och nu så ser jag inte det som det längre. För jag vill inte bli full. Utan jag vill istället bara njuta av det för att jag tycker att det är gott med vin eller
1: champagne till exempel. Men det här med funktion. Kan vi, ska vi börja i det? Mm. Hur såg den ut?
0: När jag till exempel fyllde 18 och började festa och gå, liksom gå ut eh, flera dagar i veckan. Då hade ju alkoholen definitivt bara en funktion. Att man skulle bli full. Det var någonting man ville uppnå varje kväll. För att det var socialt, det var kul också såklart. Jag gjorde inte det för att jag inte ville utan jag ville bli full. Men jag kom väl till en punkt där jag liksom började ifrågasätta
1: varför
0: jag eller man ville bli full. Och att jag kände att eh, känslan av att tappa kontroll på det sättet som man gör när man dricker alkohol Gillar jag inte
1: alls. Kan vi återgå till den här punkten när du eh, kände att det där var, inte var något bra längre?
0: Alltså det är inget så specifikt tillfälle. Det här kändes att nu räcker det. Jag trodde att det varit varit liksom en period av... Eh, alltså att det hade väldigt mycket. Och jag var i sammanhang där det alltid var alkohol typ. Det kändes som att det liksom var på helgen men det kunde också vara mitt i veckan. På något event eller i musiksammanhang eller på skivbolagsfester var det också också liksom väldigt väldigt mycket alkohol. Och jag kände liksom inte riktigt att jag mådde så bra utav det. det Delvis känslan av att vara full gillade inte längre. Men också konsekvensen efteråt. Alltså att jag fick väldigt väldigt mycket ångest. kunde ha det i dagar. Alltså min baksmälla var fruktansvärd. Mm. Så det var väl någonstans där som jag kände att
1: nu får jag skilla lite. Jag tänker att det finns två sorters baksmälla och ångest. Mm. Den ena är, tänker jag är så här att det är det fysiska liksom och att det är liksom obagat över det. Mm. Men så tänker jag att det är, Sen kan det också vara liksom någon slags ångest över vem man blir.
0: Jag tror snar, för mig handlade det snarare om känslan i, alltså i mig. Och att jag... Ja men det som hände både liksom mentalt men också fysiskt. Eh, för en liten... Liksom, jag vet inte om man ska säga att det är roligt egentligen. Jag vet inte vad jag tycker om det. Men under alltså alla de här åren så har jag alltid fått höra att jag är, jag är, väldigt, rolig, jag är väldigt rolig när jag är full att det är så här, alla är så här ah, Janne ah, ah, jag kallas Janne för ah. de som inte vet. <laughs> eh, men, eh, eller så här ah, Janice, ah, har, ni, har ni varit med Janys när du är full? Ja, ah, det är så jävla kul typ. Och det jag vet inte. Jag hängde upp mig lite på det ett tag och kände så här ah, fast, äh. Och då hängde
1: upp det alltså att du, du alltså var, att jag, att var den där roliga, ja men,
0: ja, men exakt. Jag visste det. Och att folk hade den förväntningen på mig då. Men att snarare att jag fick liksom någon slags identitetskris. Och var så här, men aha, Tycker folk bara att jag är rolig när jag är påverkad. Och att jag är en tråkig när jag är liksom nykter. Mm. Eller i, jag har sett det både som en positiv... Sak. För det är väl <går> bättre att vara liksom en, en rolig eller en clown när man är full. Än att man blir en, jag vet inte, en demon. som ja, vissa Janne, kan bli. <går> Janne är så fruktansvärt aggressiv. <går> Exakt, det hade, ju, det hade ju inte varit kul. <går> liksom. Och jag tror att jag är verkligen raka motsatsen. När mm. <går> jag är påverkad att jag är väldigt så... Ska hitta på saker. Och att jag liksom, Det är ut på äventyr, typ. Men... Jag tror att jag kände att fast jag vill ha kontroll över det. Jag vill kunna bestämma när jag ska vara på det här sättet eller inte och jag kände att jag inte hade den kontrollen när jag, när jag drack utan det kom ju bara då liksom, Jag gillade inte den känslan. Alltså folk säger ju det och vi var så här det är ju bara kul eller typ så här, mm. kan vi inte ha en kväll till med jamme typ och jag säger. Mm, jag vet inte. <laughs> Jag kan ta fram den personen på andra Jaha, sätt. Du, du menar att folk kommer till det bara
1: vi saknar henne, vad det är? Inte Aha. att vi
0: saknar henne, men att de kan sakna de stunderna, absolut. Aha. För att jag har ju fortsatt gå ut. Jag är Aha. ju fortfarande ute. Liksom. Jag har väldigt mycket vänner som har eh, jag menar, klubbar och event, så jag är ute mycket, men jag dricker inte längre på samma sätt. Mm. Eh, och då kan, har jag fått höra, eller får fortfarande höra ibland, att det är liksom Fan, det synd att jag missade den tiden. eller <laughs> åh, alltså. <laughs> Jag är så här. Jag vet inte om det är så synd.
1: Faktiskt. Om du skulle liksom titta på de här tillfällena när du är, du är liksom i
0: bakfyllande.
1: Mm. Om jag förstod det rätt så var det, var det mest en fysisk grej för dig det, det som var jobbigt. Men, ja. men liksom, fanns det också någon liksom ångest över vem det hade varit, då? även om det var positivt med det? Att du liksom gick över gränser med dig själv, eller?
0: Ja, men abs absolut. Så mm. kan det ju vara. Alltså så här, Jag äh, är väl en person med ganska mycket integritet. Och det släpper väl när jag är påverkad, liksom. Och jag har väl ett <går> stort kontrollbehov. Vilket kanske äh, jag släpper på när jag är, är i de äh, sinnestillstånden, så... Jag kände absolut att jag kunde vakna och bara säga, vad har jag sagt <går> egentligen? Sen let, kunde jag absolut leta efter grejer som, varför har jag ångest? Varför mår jag dåligt? Vad har jag gjort? Jag hade oftast inte gjort någonting, utan det var bara liksom... Antingen om det var det kemiska eller bara alkoholen som bara försöker jobba sig ut från min kropp och skriker... Men det var liksom, jag mådde fysiskt illa, kunde inte äta och, och så vidare och så vidare.
1: När jag slutade dricka, det var verkligen över en natt. Mm. För mig var det så att att jag vaknade dagen efter och kände så här, oj det är massa människor som jag tycker om som jag behöver be om ursäkt. Mm. Det var i 20-årsåldern och då mm. var det bara så här, du bara ner det helt. Mm. Men det, det var ju också för att jag hade mycket alkoholister runt mig.
0: Yeah.
1: Alltså det var ju liksom man, jag, så, jag såg någonting med mig själv som jag inte gillade hos andra då. Mm. Eh, och, eh, så det var liksom ett enkelt val. Vad, det, liksom, hur såg ditt beslut ut?
0: Jag vet inte. Den här känslan av att så här, det här hade jag aldrig gjort om jag var nykter. Det är... Liksom ätsade sig fast. Och kände. Och jag, jag, menar, jag kände väldigt tydligt att jag vill inte känna så här igen. Och hur gör jag för att inte känna så här? Sluta dricka så liksom. Det är mm. inte svårare än så. Men också att jag var så här, Vad är det jag vill få ut av det egentligen? Alltså vad, vad är det vi söker efter när vi går ut på det här sättet. Och dricker oss så här fulla. Jag vet inte. Jag kände liksom att jag var på en plats. I mitt liv där jag inte kände att det gav mig någonting. Du säger, går jag ut för att träffa någon? Nej, för jag, har, jag är i ett förhållande. Jag kan gå ut för att dansa och ha med mina vänner. Men behöver man supa på det sättet för att göra det? Nej, det tycker jag inte.
1: Ja, för det var super.
0: Ja, om man kollar, alltså om man ser mig så kanske man inte tror att min tolerans är så hög. För att jag är väldigt liten, liksom. Men den är, den är hög. <laughs> det är liksom Jag är ju halv finne och halv grandie Toleransen är hög ah, <laughs> tolerans är, är, <laughs> är, är det receptet alltså? Jag tror det. Ah. <laughs> det Det finns inte Det finns väl Något stopp Men jag har inte nått stopp än alltså, alltså, så, Jag kände bara att här, det, det här Går åt fel håll liksom. ah. Det var liksom inte Tillräckligt värt Nej. För hur jag modde
1: efteråt. Det var inte värt för Janis. Nej, inte. exakt. Janne,
0: för Janne, Top of the Line. Ja. ja, men precis. Janne, Hon var ute och körde. Liksom. Ja. Och Janice drog i handbromsen.
1: Men, men kan, vi, kan vi stanna lite vid Janis då och hur det var för henne de här. För att just det då det skitjobbigt skitjobbet där med flera dagars mm. bakfyllda. Liksom. Mm. Det
0: var vidrigt. Alltså i periodvis och ett, ett tag så kändes det som att man, eller jag fastnade i en så här loop typ. Inte fastnade i en loop, jag gjorde ju det medvetet att för att inte må dåligt så hoppar man på eh, hästen igen liksom mm. Och kör en dag till, en natt till. Mm. I, och i perioder när man var liksom eh, ledig eller oh, jag var inte ens ledig, jag gick i skolan, jag gick i gymnasiet liksom. Kunde jag ändå fästa onsdag till söndag. Utan problem. Men jag tror också att det har väldigt mycket att göra med mitt liksom psykiska tillstånd då. När jag fyllde 18, det var ju... Vad var det? Två, tre år, tre år efter att jag förlorade min pappa. Och han tog sitt liv, vilket var men det största traumat jag någonsin upplevt. Och det tog ganska lång tid innan jag bearbetade det. Och min sorg. Och jag tror att det blev som en självmedicinering att dricka. För att då behöver jag inte känna lika mycket liksom. Och det kändes som att jag gjorde liksom... Vad ska man säga många parallella inre resor och försökte liksom navigera i vad vem, vem jag var och alltså i den åldern också när man är liksom vad 15 till 20 år är det som att livet är på, alltså på liv och död verkligen och för min del så hade ju också mitt liv vänt upp och ner jag kände inte att jag hade någon liksom trygg punkt eller trygg mark att gå på överhuvudtaget. Jag försökte bara hitta någonting att hitta trygghet i. Liksom.
1: Mm.
0: Det blev väl liksom när jag beslutade mig för att eh, sluta dricka så beslutade jag mig också för att ta tag i min mentala hälsa liksom, och bearbeta pappas död.
1: Och hur var din relation till din pappa?
0: Väldigt, väldigt bra. Väldigt eh, trygg. Min pappa har alltid varit eh, en väldigt viktig person för mig. Och ja, jag, jag vet inte, hitta liksom inte riktigt ord, men det jag blev förkrossad när han dog, det var. Jag hade i princip ingen aning. Om att han led så mycket som han led. Och det var jobbigt för jag trodde att jag hade liksom en så himla tydlig bild av hur, var, hur vår relation var. Och att jag kände väldigt stor skuld i att jag inte har förstått hur mm. han har mått. Det är väldigt vanligt att anhöriga känner skuld när någon... I närheten ta självmord. Men det är ju också samhällets bild av psykisk ohälsa av självmord också. Som gör det, gör det svårt för anhöriga att inte känna skuld och skam. Mm. Så alkoholen var ju definitivt en flyktväg för mig. Att inte känna. Och inte att liksom ens... Bearbeta de känslorna Det här är ju saker som jag kan Säga idag Men då tror jag inte att jag
1: eh, Visste att det var skuld Jag bar på liksom. När var du liksom insåg att det hade så mycket med, med din pappa att göra
0: Det insåg jag väl när jag började gå i terapi eh, Så Innan jag hade satt ord på det så tror jag att jag har försökt inte skylla på men jag trodde att det var alltså, jag blir så bakis jag mår så dåligt liksom det är inte värt det för mig punkt Det var så jag liksom förklarade för om, och om folk frågade också så var det ju så att jag valde men nej det är inte värt för jag mår så jävla dåligt efteråt liksom
1: Men jag tänker så här att en av fem svenskar mellan 18 och 79 år använt alkohol för att lindra psykisk eller fysiskt lidande. Mm. Om, liksom, om du så, så, så nära in på din pappas självmord och liksom i, i, i så unga år drack otroligt mycket var det fast det inte människor runt omkring dig som, som reagerade på det.
0: Nej, helt alldeles hållat nej. För jag, jag tycker att det var det är klart, alltså, när jag var 16-17 att min mamma reagerade om jag drack. Absolut. Det gjorde ju liksom allas föräldrar i min, i mitt kompisgäng. Men vi Tänkte väl bara att det var en del av konsekvensen. Och så sa man förlåt och kanske fick utegångsförbud i någon dag eller två. Och sen så fortsatte man liksom på som vanligt som ungdomar gör. Och när jag väl blev 18 så tycker jag också att det blev en helt annan inställning till det. För det är ju socialt accepterat att dricka alkohol. Och att dricka alkohol på det sättet som man kan göra. Även fast man bara är 18 tycker jag också är liksom socialt accepterat så ingen tyckte egentligen att det var konstigt med tanke på att alla andra gjorde det
1: typ Nej. faktiskt hade alkoholen någon typ av positiv effekt i ditt sorgarbete shit vad svårt jag vet
0: inte om det är positivt så att jag hade ju jättekul till viss del liksom. alltså jag har haft sjukt kul jag vet inte om det är positivt eller negativt men jag minns liksom första resan jag gjorde efter pappa hade dött. Då kände jag till och med att så här, jag bråkade väldigt mycket med mig själv om hur, hur jag skulle vara i min sorg. Om jag typ skrattade till så var det som att jag bara hämmade mig själv och var så här, uff man ska inte skratta för jag... Mår dåligt, och till exempel den här resan som jag gjorde med mina tjejkompisar ganska kort in på efter hans död. Så det var väldigt förlösande för mig att verkligen bara få vara en ungdom och få ha kul med mina tjejkompisar. Och det var väl också någon sån konstig bild jag hade av hur det ska vara. Och det har jag också förstått nu att sorg finns liksom i alla. Olika former och man kan aldrig riktigt veta hur man kommer bearbeta saker. Och jag tror att den resan som jag gjorde efter blev väldigt så förlösande för mig, för att då insåg jag att jag kommer kunna skratta igen och jag kommer faktiskt kunna göra det och känna det här, det här lyckoruset eller liksom livsglädjen igen. Så det var ju jätteviktigt för mig att göra den resan till exempel. Och då, då var det ju alkohol inblandat.
1: Det är ju en bransch där alkohol är väl ganska tongivande. Mm, kan man väl säga. Mm. Alltså klubbmiljöer och sådär. Och då undrar jag bara, hur funkar det att vara nykter i de sammanhangen? Alltså det har funkat ganska bra faktiskt-
0: det är såklart det har varit vissa sammanhang där det blir så extremt påtagligt att man liksom är den enda som är på en helt annan plats. Det vill säga nykter då. <går> än vad där. där. Och det kan bli lite jobbigt på så sätt. Men då alltså, har ju jag alltid valt att va, gå hem. Eller liksom bara göra något annat. Så jag skulle inte säga att det har varit Liksom svårt precis Däremot så blir det väl väldigt mycket reaktioner när man säger att man inte dricker. Sen, alltså I början så sa jag inte att jag är nykter utan jag sa bara nej jag dricker inte ikväll. Liksom. Och bara det var ju så. va? Varför då? Och jag bara så nej jag vill inte eller känner inte för det, eller jag ska upp och jobba imorgon typ tänkte precis att jag aldrig känt mig tvingad att stanna fast på ett sätt så har jag väl det för att jag har ju ändå känt någonstans att jag inte vill ja men, den klassiska FOMO:n att man liksom är rädd för att missa någonting och att jag automatiskt blir den tråkig. Jag tror inte någon har sagt att jag är tråkig men att jag har känt att de har tänkt så om mig. Jag accepterar också då att ja men då får de tycka det. Jag och mitt band brukade säga att vi var Sveriges tråkigaste band på turné. För att det, det enda vi gjorde var att ja men vi spelade, vi hade kul och så här, kunde käka gott efter spelningen och ha det mysigt. Och så var det som att alla, god natt, då ses vi imorgon mitt på frukosten. Och alla andra band snodde alkoholen från våran loge. För att det var ju, den stod ju kvar där, orörd
1: i princip. Ni kan väl ändå vunna oss och sönder hotellrum eller något. Det kan man väl göra nykter <laughs> tänker jag. Eller? Det är väl rimligt.
0: Nej, nej. Vill jag... <laughs> det är inte
1: Sveriges tråkigaste band? Straight up. Ja, straight fast
0: fast Lowkey ja, okay, det roligaste band. Ja, okej, okej. Men att vi... Nej, vi har inte haft dem där. Vi har haft några liksom rövarkvällar ihop, absolut. Men nej, det har varit väldigt städat, skulle jag säga.
1: I QCIF-undersökningen för, för 2018, mm. som handlar just om passivt drickande det liksom hur man påverkas av att andra är fulla, mm. eh, så, så ser man att två av tre har känt sig otrygga på krogen på grund av andra människors alkoholkonsumtion.
0: Mm.
1: Jag tänker att det är så mycket saker som kommer med liksom den där miljön mm. som blir liksom, att folk pratar högre. Mm, man kan coola. uppleva dem som jävligt aggressiva om man är nykter. Men hur, hur har det varit för dig?
0: Jag, jag har bara liksom känt att det har blivit så tydligt att folks filter försvinner liksom. Det finns liksom inga hämningar riktigt. Det är som att vi blir som djur. Och det är lite obehagligt. Men också i de stunderna så har jag ju bara varit så här, men jag går hem. Eller jag liksom, gör något annat.
1: Men är det inte så att det också kan... Att du kan missa ett jobbtillfälle. Att det liksom finns en förväntan att du ska vara någon person mm. utifrån det sättet också. Att du vet att det är, en, det är liksom ett sätt att skapa kontakter. Och, alltså det kanske är lättare alltså, att liksom...
0: Ja, ja och nej. För att jag tycker att den där är så jävla speciell. För att jag har ju absolut kunnat typ mingla... Om man är ute på klubben eller om man är på något event eller om det är något skibbolag som har fest. Och jag har ju absolut varit nykter och känt så här: och nu börjar det bli lite rowdy här typ. Eller så här nu är verkligen folk på en plats där jag inte är. Och så har jag liksom hållit ut lite länge för att... Eh, ja men det kan vara bra att networka, whatever liksom, vad det kan vara. Det kanske är någon person där som jag har velat jobba med eller <laughs> liksom. Men... Eh, det har inte blivit liksom eh, varit frustrerande för mig. Men så har jag ändå under liksom det här samtalets gång med den här personen känt att fast vad, vad kommer det här ge mig egentligen? För den här personen kommer ju troligtvis inte ha ett jättestarkt minne av det här samtalet så. Vad ger det mig egentligen att stå mm. här och liksom hålla ut? Typ. Och det är i alltså de här situationerna där jag kan uppleva att det blir lite obehagligt. Som du säger, att folk kan prata väldigt högt. Folk kan upplevas aggressiva. Men nej, jag, jag, jag känner liksom inte riktigt att jag behöver ta vara på de stunderna för att, få, för att det ska ge mig jobb.
1: Har du utvecklat några strategier då för att vara nykter i de här sammanhangen?
0: Eh, ja, ja, absolut I början så kunde jag ju alltså att jag gick ju till baren Och beställde kanske en loka Eller en, en energidryck Eller sådär Och så bad jag dem ju hälla upp det i ett glas Och lägga i någon lime eller någonting Så ser det ut som att det är alkohol Det är kanske en strategi Att få folk att inte fråga ah, <laughs> eh, För om jag har dricka. ett glas i handen Så tänker väl folk automatiskt Att det är alkohol mm. Uh, och vanligtvis om man beställer typ loka, eller så här, så får man i flaskan typ, eller en Red mm. Bull. Liksom. Um, så det är ju det absolut i början för att bara undvika reaktionerna typ. Mm. Och jag upplevde att det kunde typ påverka andras liksom, förväntan av kvällen typ. Att det mm. var så här, aha! Och jag kände bara, men alltså, så här, e egentligen så är det på dem, men jag kände bara så här. Det är väl onödigt, jag kan väl bara göra så här så blir det lite roligare för folk typ. Mm. Um, vilket kanske är konstigt, det gör jag ju inte längre, herregud. Mm. Det är så här om folk frågar varför jag inte dricker, så säger jag bara för att jag inte vill, punkt. Mm. <laughs> så det behöver inte vara svårare än så liksom.
1: Kan det också finnas sådana tillfällen när du känner att du har ett övertag från att du är nykter? Att folk bara, Åh, här står du och babblar på. Eh, om det ena eller det andra Alltså mm. att du liksom kan tjäna någonting På att folk är fulla Du har saker på dem du bara, det här, Den här sekvensen filmade jag
0: Ja just det Herregud ja, Jag har inte tänkt på det på det där sättet Men fan det, det finns lite sanning i det alltså så här, När man är i sammanhang Med människor som är väldigt fulla Det är klart att jag hamnar i samtal När de kanske blir lite mer känslosamma Och djupa och ska prata Eh, och det kan vara om liksom det mest ytliga. Och det kan vara personer som man absolut inte känner. Och då kan jag väl känna så här Ja, men det kanske är lite makt. Att så här, jag är verkligen ja, men helt nykter. Jag vet exakt vad jag säger. Och, men personen som jag pratar med nu är ju uppenbart inte det. Liksom. Sen skulle jag aldrig... <går> spela in någon eller filma någon det är jag så intresserad av men jag vet inte jag kan ändå bli åh gud, det, känns, det känns inte så bra nu när jag säger det så här men jag kan ändå gotta mig lite i folks brist på kontroll <går> när ja, de är där bra. inte på så sätt att de egentligen gör något jättedåligt. Det är väl bara mer att så här, Nästa gång vi ses och du är nykter så kommer du få lite så där, åh fan vad jag sa den där gången till dig Jenny. Så då kanske de säger det också. Jag bara säger men det, snälla. Det var ingenting. Jag är väldigt bra på att få folk att må ganska ja. bra sen. Ja. För det, som sagt, jag kommer aldrig... Jag har ingen bakomliggande agenda liksom. nej, nej. Det är så här, om du vill prata med mig också så här, jag tycker som offer för de här samtalen så, så får jag gått med lite.
1: Fast nej jag du har inget det så Jag bara drar du precis det personen sa så att det blir så här positiv vidrighet. Just det. Ja, fan, så här, mitt mitt är också Katastrof. Mm. Så att jag kommer
0: troligtvis inte ens komma ihåg hur du har sagt. Men så. det är ändå så här. Jag vet inte. Folk är de har, de har inga hämningar eller gränser. Det har de fan inte.
1: Det, det brukar försvinna med alkoholen. Helt ja, enkelt. det gör det. Hur tror du att ditt drickande ser ut framåt?
0: Eh, jag tror att jag kommer vara ganska så... Jag är inte, inte fyrkantig. Jag skulle inte säga att jag är. Men jag väljer mina tillfällen helt mm. enkelt. Och det tror jag att jag kommer fortsätta göra. Eh, nu under liksom den här pandemin så har ju till och med jag saknat klubben. Det trodde jag inte skulle ske. Så vem vet. Jag kanske kommer ur det här och... Börja festa igen. <laughs> Nej, det kommer inte ske. Men eh, jag tror absolut att jag har en helt annan syn på alkohol idag. Och det tror jag, tror jag att jag kommer fortsätta med. Jag eh, väljer verkligen mina tillfällen väl. Och jag kommer ju aldrig över vad säger man salongsberusade gränsen. Det är den där så blir jag nästan rädd och börjar dricka vatten liksom, för att balansera ut det. Så kommer jag nog kanske alltid vara.
1: Men är det för att du känner att du kommer gå över en gräns, och sen så är du bara: Okej, okay, där välte jag bordet, där kör det. Jag. Alltså.
0: Jag, jag tror att jag har blivit så rädd för att bli full för att det var så länge sedan att jag inte vet hur jag skulle vara alltså hur jag skulle hantera det längre. Mm. Så tidigare så har jag ju liksom haft ett recept på hur det kommer ske jag vet exakt vad som kommer hända om jag dricker de här enheterna till exempel mm. men idag är det som att jag bara, men nu jag, jag har ingen aning, mm. faktiskt för min tolerans är uppenbart mycket lägre <laughs> um, men um, samtidigt så, så fort jag börjar känna mig berusad så antingen så slutar jag dricka eller så börjar jag dricka vatten
1: Men är det för att du är rädd för att Janne kommer tillbaka?
0: Nej, jag vet inte vad det är. Eller jag vill tro att det är att jag inte riktigt vet hur jag skulle hantera det idag. Alltså så här, Känslan av att typ må illa kan vara den värsta känslan. Liksom. Så lite det. Och självklart att jag inte vill tappa kontroll. Liksom.
1: Saknar du Janne ibland?
0: <laughs> ja... Det kan jag absolut göra. Jag kan sakna hur, eh, typ hur spontan hon kunde vara och eh, bara så här, sakna känslan av att släppa loss lite samtidigt så går inte det ihop med mitt kontrollbehov. Det är där det liksom glitchar. Alltså så här, det är ju absolut, eller det har ju funnits de tillfällena kanske så här, om man tänker typ de två senaste åren där jag har snuddat vid janne, Observera, snuddat verkligen. Och jag har haft jättekul. Och det har mm. inte varit någon ångest som har följt med det egentligen. Mm. Det är som att jag ser det som ett, att jag hade ett problem samtidigt som. Jag skyller på att det är samhället som säger att vi inte har problem för att alla gör det. Alltså att det är ingen som har problem egentligen fast vi alla har egentligen det. Mm. Mm. <laughs> typ så. Mm. Um... Jag vet inte. Jag tror alltid att det kommer vara lite komplicerat för mig. Mm. faktiskt för att jag kommer väl någonstans så kommer vi väl alltid ha en koppling till den här flykten mm. och det är det som jag försöker ja, men släppa och kanske nu navigera i lite nu när jag faktiskt har börjat trycka lite um, hur kan jag ha en relation till alkohol utan att jag direkt drar det till uh, mitt trauma och min, hur jag bearbetade min sorg liksom den är svår. Vi har inte, har inte liksom riktigt rätt ute än. Men det kanske kommer.
1: Du har lyssnat på Fylle-podden med mig, Musa Hasselvall. Det är en podd som görs på uppdrag av IQ som verkar för en smartare syn på alkohol. Glöm inte att prenumerera på podden. Skriv gärna en recension och ge ett betyg också. Det gör att fler hittar oss. Den här podden görs av commercial content och producent är Andreas Utterström och Klipper gör Andreas Karlsson.